0: Porque mi invitación también para la gente con esto que me ha pasado a mí es que se den toda la libertad de preguntar de ver con curiosidad y de abrazarse a ustedes mismos solo por el hecho de tener una curiosidad y de querer hacer algo sabes porque no todo el mundo quiere hacer algo no todo el mundo le importa pero sí siento que a todos cada vez esto nos importa
1: más cuánto sabemos acerca de diversos problemas del medio ambiente a los que nos enfrentamos. ¿Cuánto? La verdad es que es un desafío y se vuelve un tema abrumador cuando hablamos de temas ambientales. Pero esto no es posible si no nos educamos, si no leemos, si no escuchamos, si no compartimos información, si no somos fan de un podcast como Bicla Podcast para tener acciones que realmente impacten y nos hagan cambiar de pensar. En este nuevo episodio de Bicla tenemos como invitada a la talentosísima Julia Restrepo. Además, es productora colombiana y, por supuesto, es fiel seguidora de Bicla Podcast Razón, por la cual hoy está aquí con nosotros. Y ella ha decidido empoderarse del papel de periodista porque, ajá, no siempre tengo que ser yo. Y hoy necesitaba ponerme a prueba y ella quiere ponerme a prueba. Y al mismo tiempo, por supuesto, vamos a hablar de ese proceso maravilloso hacia una vida cada vez más verde que ella ha venido adoptando día tras día, noche tras noche, año tras año, Juliet, qué placer tenerte en Bicla Podcast.
0: Clau, el placer es mío, se me hizo el sueño realidad. Estoy en mi podcast <risa> favorito. Mamá, estoy triunfando. <risa> no, estoy demasiado feliz, Clau. Te lo juro que para mí este podcast representa muchos cambios en mi vida, representa como un, un despertar, que es como lo llamo yo a esta etapa de mi vida con el, el mundo ambiental, con la tierra, ¿sabes? Con el con nuestro planeta, entonces ha sido muy lindo agarrarte de la mano, porque así siento que ha sido este camino, y emprender este, esto, sabes como que tengo muchas preguntas todavía tengo muy pocas respuestas, siento yo, pero cada vez que respondo una de esas preguntas, me animo más a seguir, a seguir, a seguir, entonces es un honor para mí estar acá, y estoy lista para ponerte a prueba, y eso me tiene muy emocionado
1: Bienvenidos los coherentes los conscientes, los diferentes los que quieren cambiar los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a Bicla Podcast. Óyeme, pero como decía un viejo amigo y conocido de mi trabajo en radio, creo que es razón por la cual también estoy haciendo un podcast porque amo la radio, y él decía, coba va, coba viene. Y para mí es tan importante tener personas como tú que manifiesten de alguna manera y, y genuinamente... Ese, esas ganas de aprender porque es que eso es lo que tú haces a través de tus mensajes que me envías que le envías a la comunidad cuando reposteas algún mensaje de Big Cloud o mío porque al final no nacimos aprendidos y yo siempre he dicho que no hay que tenerle miedo a preguntar porque muchas veces Totalmente. nos quedamos en la vergüenza de ay es que yo no sé mejor no pregunto y en esa Totalmente. vergüenza se queda el conocimiento y nos quedamos como seres ignorantes y si somos ignorantes pues nunca vamos a saber qué acciones correctas tomar para que haya un verdadero cambio. Entonces se agradece okay. mucho esa parte genuina de querer aprender, porque al final así comencé yo y así sigo yo. O sea, yo todos los días me cuestiono, me pregunto, eh, trato de encontrar la respuesta. Si no la tengo, la investigo. Si no la, si, si la investigo y no la encuentro, voy hasta lo más profundo, llamo a mis amigos eh, ambientalistas, eh, WWF, Greenpeace, hago las preguntas y hasta no encontrar una respuesta, que no siempre hay, pero hasta no encontrar una respuesta que por lo menos a mí me llene algo para poder seguir avanzando pues no quedó tranquila
0: además eso te lo escuché decir a ti una vez y, y me pareció súper lindo como de, la curiosidad tiene que ser nuestro mejor aliado sabes como que la curiosidad tiene que estar con nosotros en el día a día de la mano porque creo que en el momento inclusive en el que uno reconoce que es un ignorante en muchos temas increíblemente se abren todas las puertas porque tienes un camino inmenso para recorrer entonces ese, ese perderle el miedo a preguntar para mí ha sido clave y poder saber que con esto tan lindo que ustedes están haciendo, de pasar el mensaje, yo puedo contribuir de alguna manera, es como ya, esto es todo, o sea, porque el, la abrumada es grave, o sea, todos nos abrumamos <risas> con todo este tema y yo cada vez que te escucho a ti donde dices que tú también lo has vivido, digo... Ah, bueno, no, es normal, vale, no estoy sola, ¿sabes? Como no sentir que estamos solos en esto, creo que nos sigue haciendo más fuertes y a mí me parece muy esperanzador, como que eso me, me devuelve un poco la fe en la humanidad, que a veces creo que, que es tan fácil que la perdamos.
1: Y tener esa curiosidad no significa que nos volvemos unos expertos en todos los temas. Es más, vamos a comenzar con esta prueba y, y trataré, <risa> en la medida de lo posible, de no caer tan bajo. Así que, <risa> adelante, bueno.
0: señorita Juliette. La primera pregunta para Claudia Badamón, y quiero que todos estén atentos, es... Tomen nota. Claudia, ¿cuándo es el Día de la Tierra?
1: Mira, el Día de la Tierra, y va a sonar como, como que en serio me lo aprendí de memoria, es el 22 de abril. Y la tengo muy clara no porque lo celebremos cada 22 de abril, año tras año, sino porque cuando yo llegué a la organización WWF, mi maestra, mi jefe, que hasta este año estuvo casi 30 años en la organización en Colombia, ella se llama Marilu Higgins, y ella me decía el Día de la Tierra hoy estoy celebrando tantos años del Día de la Tierra. Y al, día, y al año siguiente, tantos años. Yo decía, pero ¿por qué está celebrando tanto? Porque ella hizo parte de la primera celebración el Día de la Tierra en oh. su país, en Estados Unidos. Eh, y wow. contaba esa historia como de verdad, un, un ¿sabes? Como que... El, ella lo, lo vive de una manera distinta nosotros claro. celebramos el Día de la Tierra porque se creó para hacer una awareness de, de lo que pasa en el mundo y lo que pasaría en el mundo digamos año tras año si seguimos maltratando la Tierra como lo hacemos diariamente pero claro. ella me lo contaba de una manera y, y el año pasado me dijo feliz 50 años del Día de la Tierra y yo le dije, pero es que wow. yo ni siquiera tengo 50 <risa> y ella dice, pero yo, pero yo llevo celebrando los 50 años entonces es wow. muy bonito, ojalá más adelante todos digamos felices 50 años del Día de la Tierra, pero porque lo estemos Uf. celebrando. Entonces, amo celebrar el Día de la Tierra cada 22 de abril.
0: ¡Qué maravilla! Y siento yo también que esto tiene que trascender un poco más allá de que sea el día del acto cívico del colegio, el día de la pancarta, el día de, inclusive, las marchas, porque yo siento que con esto, cuando estos días se celebran a mí siempre me dan las ganas es de decir que todos los días sean el Día de la Tierra, porque siento que tiene que ser un llamado claro, como que cada 22 de abril se nos vuelve el recordatorio a empezamos un nuevo año para cuidar la tierra. Y así se nos vaya como, como sumando año tras año. Me gusta
1: lo que dices de empezamos un nuevo año más porque es que no es ese día, sino es comenzar ese año. Y que son 365 días de ese año del Día de la Tierra. Correcto, correcto. Siguiente pregunta. Es que
0: si sí ves, sí ves por qué aprendo tanto de ti, Claudia, amor. Bueno, esta pregunta que, de la que yo tengo mucha curiosidad porque quiero que me expliques un poquito más. ¿En qué año se firmó el Acuerdo de París? ¿Y cuál es el objetivo del Acuerdo de París? Explícanos para los que estamos apenas introduciéndonos en este mundo, por favor. Mira, yo
1: duré varios años tratando de entender el Acuerdo de París, por cierto, y lo entendí realmente en diciembre del 2019, cuando hice parte del Acuerdo de París. Yo fui a la COP19 en Madrid, España, y fui a dar un discurso de parte de la organización WWF pidiéndole a los gobiernos que ratificaran una vez más el acuerdo de París y yo decía miércoles y si yo voy a ir a hablar de parte de una organización tan seria necesito entenderlo realmente pero lo entendí <risa> estando o sea... allá estando allá okay. entonces para responderte este acuerdo se firma se firma entre comillas el 12 de diciembre del 2015 pero hasta un año después es que se ratifica el 4 de noviembre ¿qué pasa? ese acuerdo se crea simplemente como un acto simbólico la gente dirá ¿pero qué? firman un papel y ya entonces quedan todos no, eso es al final es un acto simbólico en donde en ese en ese entonces, 195 países del mundo dijeron, ok, yo también quiero cumplir los objetivos del Acuerdo de País. ¿Qué, ¿Cuáles son? Es reducir de forma sustancial las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura. En ese entonces... En 2016 se hablaba de 2 grados centígrados. Luego de muchos años, cuando llegamos, cuando llegamos a París, en París dijeron, no, un momentico, hacemos todas las evaluaciones y realmente es que si llegamos a 2 grados centígrados no vamos a hacer nada, necesitamos que sea menos de 1.5 grados centígrados y ahí vamos. Ahora, cuando los países, digamos que firman este acuerdo, se comprometen a cumplir. ¿Qué pasó con, con Estados Unidos cuando estaba Trump? Que Trump dijo, ay, no, 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 no. A mí no me metan en ese cuentico, el, el cambio climático no existe, eso es un mito urbano, eso se lo inventaron los chinos, yo no voy a hacer nada por esto, o sea, de verdad, yo no voy a hacer nada por eso, y él decide salirse de la lista de esos 195 países que habían ratificado el Acuerdo de París, y básicamente dijo, yo no me comprometo, yo no voy a hacer nada, pero... Tenemos que seguir trabajando por eso. Vuelvo y repito, esto no es un es un acuerdo que se firma, que se ratifica, que los países se comprometen, pero no es un arma pues que lo tengan aquí en, en la 100 diciendo si usted no hace nada, entonces los metemos a la cárcel. No, es de verdad comprometernos de corazón a que vamos a hacer algo para educar a la gente, para educar a las empresas, para educar a los gobiernos, para que hagan algo en pro del medio ambiente y empiecen de verdad a reducir los gases de efecto invernadero.
0: Y una ñapita rápida en esta pregunta. ¿Me podrías nombrar como tres cosas que ayuden a reducir ¿A reducir esta cifra? O sea, este, este porcentaje tan alto que tenemos de gases de efecto invernadero.
1: Bueno, yo, yo creo que a grosso modo yo te diría que sí debemos volcar nuestra mirada a las energías alternativas, solar o fotovoltaica. Pues esperar que cada
0: gobierno haga su, su investigación para claro, que eso y se implemente más.
1: Pero para eso es más que cada gobierno haga su inversión, porque eso es invertirle a las energías, es, es un tema serio. Por otro lado, importantísimo cambiar la forma como nos relacionamos con la tierra, Tierra, y ahí estoy hablando de la agricultura. Tenemos que respetar y ver de qué manera podemos traer nuestros alimentos de una manera mucho más respetuosa con la tierra, porque estamos acabando con la fertilidad de nuestra tierra, ¿ok? Y por supuesto, eh, sí, definitivamente movilidad sostenible es importantísima cambiar combustibles fósiles por otros métodos alternativos. Que si
0: no han escuchado el, el episodio del transporte para ayudarle al planeta, vayan a Vicla Podcast y escúchenlo.
1: O sea, es la mejor patrocinadora y promotora no, hombre, no. de
0: Yo pienso de quedarme podcast, en este podcast amo. por siempre. Te voy a hacer la tercera pregunta y esa es de opción múltiple, Clau. Ajá. ¿Qué, ¿Qué porcentaje del agua del mundo está disponible para el uso humano? A, menos del 1%. B, 3%. C, 5%. D, 10%.
1: Mira que yo no, no sé la respuesta, pero sé que es muy poquita, pero sé que es muy Ajá. poquita porque puede ser el 1%, no sé, la verdad no sé. Puede ser el 1%, es, puede estoy ser el 1%, aplaudiendo porque adivinaste, pero es muy triste que sea solo el 1%. Eh, sí, claro, porque es que saben que la gente se imagina que como tenemos casi 98%, casi 98, como 97 punto algo por ciento de, de agua en el planeta, entonces decimos, no, pues es que agua, hay un jurgo, pero el problema es que de toda esa agua muchísima es salada, eso de entrada. Desalinizar el agua, si bien es un proceso que está muy actual, pues no podemos desalinizar esa cantidad de agua del planeta, eso por un lado. Por otro, la cantidad de agua dulce que existe es muy poquita, no sé si llega al 3% o un poquitico menos, y de esa agua la mayoría está congelada o, está, o es subterránea en los glaciares entonces tampoco se puede tomar. Y si se derrite, pues llega al océano, que pasa igual, exactamente, se vuelve, se y, ¿cómo se dirá? Se vuelve salada, <risa> se vuelve salada. Se llena de sal. Eh, se, llena se llena de, de sal. Eh, entonces sí tenemos okay. muy poquita agua que podamos consumir, y adicional de esa agua que se supone que se puede tomar desafortunadamente por todo lo que hacemos con la agricultura, con los combustibles fósiles, con etcétera, 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 pues no es potable. Entonces estamos en la mala.
0: O sea, muchachos a trabajar. Bueno, otra pregunta, Clau. Mencionemos al menos tres aspectos de cómo se contamina el aire.
1: Esto me acuerda de cuando hace creo que fueron dos o tres años se incendió un incendio este forestal tan grande en Australia. Y la gente decía, en nuestros países, en Latinoamérica, ay, pero ¿por, ¿por qué se estresan tanto si es que Australia está en la eso porra? Es allá. Eso Eso no tiene que ver sí. conmigo. ¿Y a mí qué me importa si Australia oh. se... No, no, no. Eso, incendios forestales. No importa en qué lugar del mundo, incendios forestales. Y estamos en el peor momento de la historia con incendios forestales. O sea, de verdad, actual, en este momento. Las noticias son locas. California todos los años supera, en donde vivimos Juliet y yo, supera los límites con el Cada año. Es peor que el anterior. Cada año es peor que el anterior, exacto. El cigarrillo, podríamos hablar así como para hacerlo un poquito más tangente, el cigarrillo, el tabaco es fatal, el metano que... Uh, lo, las vacas a mí ese ese la... me
0: costó entenderlo un poquito yo no entendía muy bien cómo funcionaba eso y, y por ahí hay varios documentales también donde ahorita más tarde les podemos pasar ese dato pero eso me parece surreal porque también creemos yo no como carne hace como cuatro años por un tema de salud que se me ha convertido digamos en, en un tema ¿En ya algo más algo del medio ambiente, del día a día, y uh -huh. cuando entendí este pedacito dije, y empecé a hacer campaña con mis amigos, mi familia, de reducir el consumo, porque si ya sabemos que esto genera un impacto tan fuerte en el planeta, pues dejemos de comer tanta carne, que sabemos que está impactando, o sea, es que el aire, yo creo que no alcanzamos a dimensionar cómo está todo de conectado, y eso es una de las grandes lecciones que he aprendido en este camino, de todo está conectado. El incendio de Australia, la vaca que se comen allí o la, el impacto de todos estos gases metanos que
1: están aquí y allá, pues esto ya, ya, o sea, está aquí, al lado. Ahora, yo voy a hacer aquí una, una aclaración y es que yo nunca he sido radical con este tema y si bien no estoy de acuerdo con la ganadería extensiva, sí estoy de acuerdo. Yo tampoco, como, bueno, tú no comes carne cero. Yo no como carne, sino como un 0001%. Este año eh, lo he, he contado los días que he comido carne y han sido tres. ¡Wow! Tres. ¡Wow! Okay. Eh, uno, porque me dieron a probar aquí, mejor dicho, acá, Infidencias. Uno, porque me dieron a probar un pedazo de carne en Masterchef. Eh, y dos, porque mi hermano me invitó de despedida a comer árabe y había solamente carne. Y otro, porque también fue un cumpleaños y había solamente carne y, me, y no me contuve y me tocó comer ni un kipe pero sí apoyo la ganadería en silvicultura. O sea, hay ganadería... Como más sostenible. consciente. Hay, claro. ganadería, hay ganadería sostenible. Sí puede haber ganadería sostenible y hay que ponerle mucha atención a eso. Ahora, ¿reducir? Sí, absolutamente. Definitivamente tenemos que reducir el consumo de proteína animal en general.
0: Claudia, ¿cuáles son los tres combustibles fósiles más conocidos? Vamos a ver si te sabes esta.
1: Pues definitivamente todo lo que está debajo de la tierra. O sea, el petróleo, que le sumas el gas y que le sumas el carbón. O sea, todo lo que estamos sacando de nuestra tierra. Yo quiero que me digas, porque este concepto lo pensé a conocer contigo también, ¿cuáles son
0: las R's del medio ambiente? Yo solo conocía reciclar y de repente empecé a ver que habían más. ¿Nos puedes hablar un poquito más de esas otras R's que tenemos ¿En nuestro medio ambiente para aplicar en el día a día?
1: Mira, esa R que es la que tú sabías de inicio, para mí hoy en día, hoy en día es la última que toca eh, adoptar. Si uno se pone a buscar en internet, entonces aparecen reciclar, reusar, reutilizar, ¿verdad? Es como... Reducir, eso está un poquito por ahí. Daniela, la respuesta? No, cero. ¿Cómo era? Ah, entonces, bueno. re ¿reciclar? Reusar y reducir. Ok. Esas son como las tres principales de donde nace este concepto del reciclaje y por eso cuando ustedes ven el logo del reciclaje, son tres flechas. Esa es la razón de las tres flechas, porque son tres R's, ¿ok? Pero con el tiempo, las personas han venido adoptando otras. Entonces, mm -hmm. se habla de, de reparar, entonces porque no es solamente antes de reciclarlo, pues... Pues si, si si se te dañó en vez de tirarlo a la basura, pues intentemos arreglarlo. Darle El, otro uso, sí. Darle otro uso, exacto. Recuperar, que es un poco lo mismo que, que reparar, pero es que también tiene otro proceso. Para mí, la R más importante, porque ustedes sumenles todas las R que quieran. O sea, respeto, reparo, repienso, eh, reuso, renuevo, reutilizo, sí. renuevo. Todas las R's que le quieran meter al asunto. La más importante para mí definitivamente hoy día es rechazar. Mm, y esa es la número me uno. Gusta, es, me no me lo gusta. voy a llevar, no lo voy a comprar, no lo necesito. No sé qué voy a hacer con él después. No se va a poder rehusar, ni reutilizar, ni reparar, ni reciclar, porque hay cosas que pasan que no es así. Entonces, ese no lo llevo. Y entonces, para mí la R más importante... Es aprender a decir no.
0: Uy, no, Clau, me encanta. Me encanta eso que estás diciendo porque a lo que me he enfrentado yo últimamente es a estar en el supermercado, comprar algo que antes compraba normal. Era como, ay, es de plástico. Ay, eso es una botella, ya no pasa nada, ¿sabes? Porque por ahí creo que todos pasamos en algún momento de la vida. Y mirar este objeto, respirar por un segundo y decir... ¿Yo para qué necesito esto? Si ¿Sí lo voy a usar de verdad? ¿No lo necesito? E inclusive con la ropa. Yo que ya me he vuelto la más fan de comprar en tiendas de segunda, que si no han escuchado ese episodio de ropa de segunda, por favor, vayan a escucharlo, eh, porque es espectacular. Eh, lo que pienso ahora con mi ropa es como me puse una meta y es que todos los días trato de ponerme algo diferente para ver qué me estoy poniendo de verdad y qué no me estoy poniendo. Y eso me ayuda a hacer como un filtro de mi ropa. Y antes de comprar algo, decir, yo sí me lo voy a poner de verdad, ¿a quién se lo puedo dar después? ¿Qué voy a sacar de mi closet? ¿Qué voy a donar si de repente voy a entrar con algo? Porque yo también siento que empezamos a acumular de todo, plástico, ropa, cual, cualquier cantidad de cosas, maquillaje, no sé, y no nos damos cuenta del impacto que eso tiene, entonces podernos dar ese segundito para pensarlo y ya no ser tan autómatas como antes que era como, no, es que yo compro, yo compro, yo compro, o, o no, yo, yo no compro casi, pero cuando compro lo hago sin pensar, es como, no, repensemos también antes de, de poder rechazar, para poder reutilizar, para poder reducir todo esto. Y es un poquito como de conciencia, ¿sabes? Uno a veces cree que estas tareas le toman mucho tiempo, es que si yo voy a salvar el mundo y voy a contribuir, esto es una tarea gigante. No, 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 empieza con las acciones pequeñas de todos los días, como esta que nos acabaste de mencionar de rechazar, que esa no la tenía en mi lista. Me gusta mucho, la verdad.
1: Ahora, eh, no, se trata de rechazar todo, porque, a ver, yo me enfrento Pero todos los días. Pero de ser más
0: conscientes.
1: Sí, y yo me enfrento todos los días a qué voy a rechazar, ¿sabes? Eh, ayer, por ejemplo, fui a hacer mercado. Y debo aceptar que cuando yo llego al mercado, llego con muchísimo plástico, aún. Porque no siempre eh, logro ir por tiempos o por la excusa que sea a un farmer's market o no logro ir a, a un mercado en donde esté a todo el granel. Entonces termino yendo eh, por facilidad y pereza, gracias, a un supermercado normal, ¿ok? Y desafortunadamente, en serio, todo viene en plástico. Y digo, voy a hacer buen uso de los residuos de plástico. Y yo confío, confío en que cuando yo recicle, ese reciclaje se lo lleve a la ciudad y realmente haga buen uso de él. Pero es difícil. Entonces, por ejemplo, ayer quería comprar unas flores. Sí, bueno, las flores de lavanda. Porque me gusta la lavanda para muchas cosas en mi casa y quería traer lavanda. Bueno, mi chica estaba envuelto en un pedazo de plástico, en un, ¿sabes? Como, como todas, cuando en, todas vienen en eso. En plástico. Sí. Y yo dije, ¿por qué carajos? O sea, no es necesario. O sea, ¿por qué no las pueden tener en ese baldecito en el agua sin el plástico? O sea, claro, me pongo a analizar y seguramente es porque pétalo se daña o qué sé yo. Bueno, la es por la no conservación. Pétalos, esa, esa pero, siempre es siempre excusa el, que nos da. Pero más que, pero no, yo creo que es más por el transporte, más que por la conservación. Es más por, el, pero en fin, siempre habrá una excusa. Y entonces, al final, ¿qué hice? Pues me traje la pinche lavanda con el plástico envuelto. Claro, obvio.
0: Claro, claro. Obvio,
1: me la traje. Entonces, ¿Y ahí qué
0: haces con eso? ¿Lavas el plástico y luego no, lo botas pues, en el reciclaje sí, y luego es confiar? Sí, eso es el
1: reciclaje. Sí. Pero y así con sí. muchas cosas. Entonces, hay, ten, hay veces que tengo que darme a mí misma como la batalla de hoy sí voy a rechazar y no lo rechacé. Y hoy sí voy a rechazar y no lo rechacé. Entonces, me tengo que desaplaudir esos, esos buenos actos porque acuérdense que no podemos ser tan radicales y que pues no podemos ser 100% coherentes, pero la intención siempre tiene que estar en dar un paso más adelante, hoy no lo hice, Dios mío, que la próxima vez sí lo pueda hacer, espero que la próxima vez me encuentre una pinche lavanda, perdón la grosería, eh, una lavanda que no tenga eh, el plástico, pero, pero es que rabia rabia, es, que es... Es, que, es que te lo juro que va no, a una rabia. No, yo te entiendo, pero Porque mira si por ejemplo digo, Si yo voy a comprar un tofu, entonces yo voy a comprar el tofu, no hay tofu que no venga envuelto en plástico, punto, me llevo el tofu así. Pero son negociaciones que uno empieza a hacer. O sea, pero la florecita, día... por favor, no me la envuelvan en un plástico. La claro, matas, ya la le ponen planta. el caucho. Hay, hay maticas claro, que vienen con su claro. maceta, la planta, y tienen un plástico atrás. Y yo, pero, ¿por claro, qué? No claro. no me lo vendas con eso. Entonces, pero por si ejemplo, tengo que darme la batalla a, con mi, conmigo misma y decirme mí misma, mi misma, por favor, no. reacciona. <risa>
0: No, pero yo sí creo que ese acto de conciencia es como un entrenamiento de la mente, del corazón, del espíritu, donde cada acto te prepara para el siguiente y cada acto te hace más fuerte pues porque es un músculo, realmente esta conciencia ambiental, así como hemos tenido fortaleza en otros músculos del trabajo, de la vida, de la pareja, lo que sea, es como esto es otro músculo que vamos desarrollando. Y por ejemplo, el otro día fui a un lugar donde venden al granel y yo me fui a comprar mis verduras, yo feliz porque todo estaba sin plástico, hasta que llegué al cilantro, que estaba metido en una bolsa de plástico, de esas que son como de flores. Y lo que hice yo fue sacar el cilantro y les dejé la bolsita. Y cada vez que iba, dejaba la bolsita al lado, hasta que un día les dije, y ellos como, ay, no habíamos caído en cuenta, pero empezamos a ver las bolsitas, y son señales que uno le manda también a la industria, que no importa el tamaño del supermercado, generan un impacto, ¿sabes? Entonces, es como, de verdad, entre más todos compremos sin plástico, si me voy a comprar el yogur chiquito, y me voy a comprar 10 yogures chiquitos, pues mejor me compro un yogur grande, en, y ya en solamente un container un contenedor de plástico, y no 10, entonces, yo siempre, yo sí siento que esas cositas pequeñitas que uno va cambiando sí hacen una diferencia. Entonces, también a veces me aplaudo y digo, oye, esto no lo hacías hace un año. Qué bueno que Bien. ya lo piensas dos veces. Y digo, buena muchacha, esa Bicla Podcast te está cambiando la vida. Es que Bicla Podcast. No, pero yo te tengo que darle también mérito a Alejandra Lara, una gran amiga mía que está en este camino desde hace rato, que también venía a mi casa de visita. Lavaba todo lo de plástico que consumíamos y yo decía, pero ¿por qué lo lavas? si eso igual se va a botar. Y fue como, oh, claro, hay que lavarlo, ah, qué bueno. Y la, organizar la basura, a ah, las botellas que son los ladrillos estos que uno llena, la botella de plástico y las llenas de basura y que con esto construyen casas en Colombia con una fundación, es como, ah, ok, entonces yo tengo que darle las gracias aquí públicamente, aprovechar este espacio para de verdad reconocer a la gente que uno se va encontrando en el camino y que te va enseñando cositas pequeñas y que entre más todos generemos esa voz, creo que vamos a hacer una red de apoyo más fuerte y nos vamos a poder abrazar entre todos y decir, vamos vamos muy bien y seguir por ese camino.
1: Ay, te amo. Eh, gracias por lo que dices, de verdad, que divino. Y, y, y seguramente más adelante va a haber de alguna persona que va a decir gracias a Juliette por lo que dice, por lo que hace, por la forma como ha vivido, porque al final vas a ser y eres ya motivo de inspiración para otros y de eso se trata esto también.
0: No, yo pienso con mis redes sociales, Clau, que si a una persona de las miles que están por ahí le sonó algo y decidió replantearse un hábito para ayudarle al medio ambiente, yo ya hice mi tarea. ¿Sabes? Como que el impacto el impacto está ahí porque creo que esas son las semillitas que, que pues vamos sembrando y yo lo he visto y por eso de verdad ustedes no saben la cantidad de mensajes que yo le he dejado a Claudia Bamón en su celular de 10 minutos diciéndole Claudia tengo que trabajar pero no puedo parar porque estoy aprendiendo y tomando nota de tus podcasts entonces déjame vivir esa es básicamente la relación que tenemos Claudia y yo con Vicla Podcast gracias Clau te
1: Señora. voy a hacer otra pregunta a ver
0: esta, esta me gusta y yo de pronto ahí tengo como meter la cucharada pero quiero que me cuentes tú tres documentales donde la gente pueda aprender de sostenibilidad, que te hayan marcado, que tú sientas que aporten, que tú sientas que a alguien que de repente no se va a leer todo el documento que encontró en X o Y página a en Internet, puede ver ese documental y puede empezar a cuestionarse y a, y a sentir que puede hacer algo, que te hayan marcado a ti.
1: Mira, yo creo que yo creo que hay muchos... Hay muchos, mi esposo ya me tiene prohibido ver documentales porque dicen que yo voy a seguir, que yo me voy a alimentar un día de estos de aire. Yo y al final total. Y, y al final, si consigo, seguimos en porque... esa, ni siquiera me va a poder alimentar de aire porque el aire lo estamos eh, volviendo. con una...
0: Entonces, pues <risa> no al sé. final
1: no sé de qué nos vamos a alimentar. Pero me gustan mucho eh, los que tienen que ver con la alimentación. Y fíjate que yo creo que, que es raro porque porque yo no soy la más, la más coherente en la alimentación, porque me fascinan las chucherías. O sea, me encantan. ¿A pero, qué te refieres pero,
0: con chucherías?
1: Ay, papitas, chitos, en, en, todas mm, las chucherías. Sí, chucherías. Me ya. fascinan. O sea, me encantan. ¿Qué hago? Pero creo que por lo mismo veo mucho a ver si algún día, algún día me vuelvo más zen con la alimentación. Pero digamos como de los famosos y, y que la gente ha escuchado seguramente hablar, Couspiracy, me encantó, muy duro. Un documental muy, muy duro. Yo he tenido miedo de verlo, si te soy honesta. Bueno, pero tú, si no comes carne. Yo no como carne, de pronto no me da tan duro, pero. No, a ver. Pues. Te va a ratificar. Te va a ratificar a ti muchas razones por las cuales no comes carne. Yo creo que eso me marcó muchísimo porque sí dejé. He venido en un proceso de reducetarianismo, pero esa vez cuando lo vi yo dije miércoles. Ay, qué fuerte. O sea, sí me. Sí me pero uno necesita ver esas realidades así parezcan exageradas o así sean exageradas, porque debo decir que también hay mucho amarillismo en ese tipo de documentales que son tan crudos, pues que son necesarios. Cuando a ti te muestran una realidad, al final te agarran como por dentro y te dan un cimbronazo y eso es lo que necesitamos en nuestra vida, porque no podemos seguir pasando por este planeta como si nada estuviera pasando y no hacer nada y ver cómo de verdad se nos cae entre nuestros ojos y, y seguir sentados en un sofá de la casa y seguir alimentándonos igual. Entonces, el del pulpo, que no me acuerdo cómo se llama. My Octopus Teacher, bueno. mi profesor el pulpo, sí. Bueno. O que también le pusieron lo que el pulpo me
0: enseñó, creo que también lo nombraron así, pues ya, o sea, en esta casa no se come pulpo, pero jamás.
1: No, no, o no, sea, pero ese, ese Yo lloraba. También, sí, te iba a decir, ese documental a mí me hizo llorar, pero además se acabó el documental y yo seguía llorando y seguía llorando. Y a mí me da rabia cuando eso me pasa, que digo, pero ¿para qué me lo vi? Si yo sabía que eso me iba a pasar. O sea, ¿para qué? O sea, ¿de verdad era necesario? Hoy no era, Tenía, estaba en el día 28. O sea, ¿qué pasó? Hoy no era para verlo. Eh, the, ocean no, plastic, the Ocean Plastic. Oh, es, fantástico, fantástico. Oh, the Ocean Plastic. Fantástico. The Plastic Ocean. No sé cómo se dice ni. Sí,
0: a Plastic Ocean. A plastic a plastic ocean. 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 no es no plástico, sí. Ese, bueno,
1: increíble. Sí. Pero más súper
0: educativo. Eh, yo se lo recomiendo también mucho porque me pareció muy duro, pero me pareció muy educativo y me pareció como que me hizo sentir que yo puedo hacer algo al respecto me hizo sentir que yo puedo tomar acción en un impacto positivo en el planeta. Entonces, más allá yo creo que del impacto que generen estas imágenes, también hay algo muy bonito en el mensaje que siempre dejan al final, porque Spiracy, que es como Cowspiracy, pero de pescados y de peces y de todos nuestros animales marítimos, yo lloraba viéndolo, que también está en Netflix, pero sobre todo quedaba con esa reflexión de, ah, bueno, hay una invitación a reducir, pero hay una invitación a entender, a aprender, pero a saber que yo sí puedo tomar parte.
1: Mira, y, y la lista de verdad que uno se puede quedar acá hablando de documentales. De hecho, tengo un, un blog en, en bicla.co En donde dejo, digamos, como los documentales que recomiendo Un poco respondiéndote a esa pregunta Y les recomiendo mucho en este momento que vayan, por favor, y vean Kiss the Ground, que salió el año pasado eh, También está Our Planet, está Planet Ocean Minimalismo es impresionante The Ivory Game es una locura, o sea, les va a encantar en Netflix. Chasing Coral también es fantástico. Eh, el de tu, el de tu ma nuevo maestro, Gore, ah, Tienes que verlo.
0: Lo tengo que ver. Tengo ¿No te lo has ver. visto? No lo he visto.
1: Bueno, no lo he tienes visto. que
0: verte Mission Blue. No, tampoco lo he visto. Y yo dije que voy a entrevistar a
1: Claudia porque yo ya me he visto varios documentales. <risa> Y hay otro, hay otro, hay otro, hay otro fantástico, eh, ay, pero se me acaba de ir el nombre, hijo de puchica, ¿cómo es que se llama? Lo dejas, por favor, en las notas del podcast sí, para todos los que además sí. de escucharlo,
0: eh, vemos lo que escribes.
1: Eh, bueno, sí, hay millones de documentales eh, que lo único que les puedo decir es prepárense para que no se vayan a hacer jarakiri en frente de ellos, pero mírenlo con un halo de esperanza porque al final siempre hay una solución.
0: Y ya estar haciendo la tarea de verlo es tomar acción. ¿Sabes? Exacto, Yo creo que, que por eso hay que darse mucho mérito también. Entonces, por favor, sígueme compartiendo datos de muchos, de muchos. Ah, bueno, y hay uno
1: que te mandé o no te mandé.
0: Me lo mandaste, pero no lo he visto.
1: Ok, tienes que verlo. Yo, de la
0: alimentación, ¿no?
1: Me halfway. Ese no está en Netflix, este, a ese toca, digamos, como pagar, pero pues al, vale la pena, o sea, es importante pagar porque además uno está ayudando a la investigación. Se llama Meet Me Halfway, que es de Brian Ketman. Yo adoro a ese hombre porque es el creador de este movimiento del cual yo tanto hablo, que es el reducetarianismo. Entonces los invito a que vayan a ver Meet Me Halfway. En iTunes lo pueden descargar. Si hay algo que a mí me anima a hacer lo que hago realmente con Vicla justamente es poder tocar corazones y almas que estén buscando cambiar. Y para mí, como te lo dije al inicio, es un honor tenerte hoy en Bicla Podcast porque sé realmente cómo desde, desde tu corazón genuino has querido cada vez ser mucho más verde. Pero evidentemente no fui yo, fuiste tú la que tomó esa decisión. Y quiero que me cuentes por qué tomas esta decisión, qué te anima a hacerlo.
0: Claro, yo creo que ya no podemos negar cómo el cambio climático está aquí, en la puerta de nuestras casas, está dentro de nuestras casas. Yo vivo en Los Ángeles, al lado de la playa, en un lugar en el que los incendios de los últimos años han penetrado el interior de mi casa, porque en Malibu, que está a 15 minutos, yo sentía el humo y yo decía, pero no entiendo y empezar a conectar muchas cosas me empezó a hacer ver que de verdad esto está más cercano a mí de lo que yo creía y que todas estas señales que venía recibiendo de muchos lados lecciones de mis amigas documentales películas todo era como no, no, un momentico como que algo me hizo clic de verdad, yo le tengo mucho que agradecer a tu podcast y esto ya lo voy a decir muy en serio porque yo tampoco había encontrado un espacio donde aprender de una manera como tan agradable de un tema que me empezaba a importar entonces yo quiero ser mamá algún día Pronto, espero, ya les iré contando, eh, pero pensando también en esto de la madre tierra y en yo ser madre, pues yo también quiero darle un planeta a mis hijos más amable, ¿sabes? Entonces hay como muchas cosas que me empezaron a llegar y desde el lanzamiento de tu podcast, inclusive un par de años antes, fue como que eso me empezó a hacer clic y ahorita lo último que me pasó con el entrenamiento con The Climate Reality Project, fue que yo me inscribí con las ganas de, voy a ver esto de qué va, porque ya estoy conectada con el tema, pero no fue sino tomar este entrenamiento, empezar a aprender lo que me estaban enseñando para entender que de verdad hay que hacer algo al respecto. Yo estaba muy pasiva en el tema, yo estaba como, bueno, escuché el podcast, no voy a comprar tanto plástico y ya. Y ahora es como, no, 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 no yo puedo tomar un paso más y todos los días dar un paso más que me acerque a, a sentir que yo sí estoy haciendo algo, ¿sabes? En, en que no se me quede solo en la tarea o en el video o en el documental. Como que mi invitación también para la gente con esto que me ha pasado a mí es que se den toda la libertad de preguntar, de ver con curiosidad y de abrazarse a ustedes mismos solo por el hecho de tener una curiosidad y de, y de querer hacer algo, ¿sabes? Porque no todo el mundo quiere hacer algo, no todo el mundo le importa, pero sí siento que a todos cada vez esto nos importa más. Entonces, yo te devuelvo todas estas cosas lindas que me acabas de decir, de verdad te lo agradezco porque tú a mí también me tocaste el corazón y siento que mi corazón cada vez es más verde gracias a eso. Entonces... No sé si podría definir un momento exacto en el que hizo clic, pero sí siento que mi vida se ha ido llenando de muchos momentos en los que el despertar cada vez ha sido
1: mucho, mucho más grande. Todos tenemos distintos propósitos en la vida, pero yo sí creo que todos vinimos a ese planeta, al menos con un propósito, y un propósito que puede ser cambiante. ¿Sientes que este propósito ambiental puede perdurar en el tiempo en tu vida? Yo esto,
0: esto va de generación en generación. O sea, mis nietos, bisnietos van a decir: Me acuerdo cuando mi abuela Julieta, ta, ta, ta. Eso lo, espero que lo digan de verdad. Porque además con mi esposo también hemos generado mucho este diálogo y él está en la misma página que yo. Y si él no puede tomar el entrenamiento, él me dice: Por favor, enséñame lo que estás aprendiendo. Nos vemos los documentales juntos, lloramos juntos. Sabes, como que esto es un, es un hogar que estamos construyendo con los valores ambientales también que yo jamás me imaginé que si iba a estar en la prioridad de mi hogar, pero que están ahí. O sea, yo no puedo pensar en construir un hogar si no, puedo, si no puedo cuidar la madre tierra en la que estamos nosotros hoy. Entonces, esto se va conmigo y solamente espero como meta y propósito seguirlo fortaleciendo todos los días más. Sé que suena cliché, sé que suena como, no sé, un mensaje de estos que uno dice como, pero ella, ella ¿qué le pasa?
1: No, no suena cliché. Porque escuché. puede sonar, no puede sonar muy idealista,
0: ¿sabes? Puede sonar como, yo sí sueño con un mundo mejor y... Yo sí sueño con un planeta mejor, claro. yo sí sueño con que el, con que el acuerdo de París se haga, se haga realidad como lo están planteando y sí sueño con que de verdad estas generaciones que vienen con nosotros, las de antes, las de después. Todas estas generaciones se unan para lograr un verdadero cambio. Mucho de lo que he visto antes en, en, en entrevistas, por ejemplo, con Francisco, nuestro niño fantástico ambientalista, es que Francisco decía ¿por qué tenemos que esperar? ¿A qué es que no es que los niños son el futuro? No, no, los niños están acá y ustedes grandes también son el futuro y todos estamos acá porque esto que estamos construyendo todos los días es nuestro presente y de verdad tenemos que construir un presente mejor para tener un futuro más
1: próspero y por lo menos más esperanzador es que llevamos, llevamos más de 50 años hablando del futuro el futuro ya lo estamos transitando hace muchos años eh, y ahora que estás diciendo que quieres ser mamá en algún momento Dios quiera que, que puedas cumplir ese sueño porque es lo más maravilloso que hay en la vida es momento de abrazarnos y de saber que las mujeres tenemos que honrar nuestro cuerpo porque somos creadoras de vida y valga la redundancia y que si nuestra madre tierra que también es femenina no se cuida, no se honra y la volvemos infértil muy a propósito de nuestro pasado podcast, pues nosotras vamos a ser infértiles y por eso todo se conecta con todo. Juliet, una palabra que defina la naturaleza. Grandeza. Un lugar de la naturaleza en donde eres feliz.
0: Ay, tantos, Clau. Cualquier lugar de la naturaleza donde yo pueda cerrar los ojos, respirar y escuchar el silencio que proporciona. La naturaleza
1: ¿Cuál es tu héroe ambientalista?
0: Yo voy a compartir ese título entre tú.
1: ¡Ay no! Sí. Debo decir
0: Alejandra Lara, mi amiga, que de verdad ha sido muy importante para mí, y Greta Thunberg.
1: Estás en ese
0: combo, Clau.
1: Miércoles, o sea, combo? por lo menos hay una vintage, pero rey al lado de Greta. <risa>
0: No, yo, yo sé, yo sé que aquí de pronto la, 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 la obviedad hubiera sido decir, Al Gore, evidentemente, evidentemente me quito el sombrero y le agradezco toda su labor, pero también quiero agradecerle a mis heroínas más cercanas, Greta to todavía no es tan cercana, pero sí que he aprendido de esa niña, y ver tu camino, y ver a Alejandra, mi amiga, ha sido como tan inspirador, que yo digo, no, ustedes van conmigo de la mano, ayudándome No me suelten, no nos seguir. soltemos, no, no nos, nos soltemos, podemos Miguel. soltar. No nos vamos a no. soltar,
1: Eso un deseo claro. para el planeta.
0: Más conciencia, ¿sabes? Para todo el planeta como seres humanos que tengamos más conciencia y que lo podamos, lo podamos sanar.
1: ¿Un don de la naturaleza que te gustaría tener?
0: La inmensidad del océano, esa inmensidad, ese poder.
1: ¿Un hábito que cambiarías en ti para dejar un
0: mejor planeta? Y es que ya estoy trabajando en varios, ya estoy trabajando en varios. Pero creo que seguir con esta convicción de de seguir educándome, de no dejar de hacerlo y de por más abrumada que esté, no perder la esperanza. Un hábito que ya cambiaste. Uy, un hábito que ya cambié. Acá en esta casa no se compran botellas de agua en plástico. Nunca. Tengo utensilios de bambú que cargo conmigo siempre. Y cuando voy a grabación, nunca me van a ver a mí ustedes con una, un empaque de comida, ya sea de nicopor o ya sea algo, porque yo me encargo de llevar mi comida mis utensilios, mi botella de agua, entonces eso ya está como en mi, en mi rutina, digamos, incorporado.
1: ¿Un animal con el que te identificas?
0: La ballena, me
1: parece espectacular, yo sí me gelada. identifico
0: tanto con ella, pero es que es una fuerza, es una cosa, es un poder, yo me muero el día que yo pueda ver una ballena al frente, o sea, tú ya has visto, ¿no? Tú sí visto, sabes, ¿no? me
1: van a regañar porque yo sé que el tiempo se nos está yendo, pero no! una vez Cuenta. me fui para el Pacífico, a un avistamiento de ballenas, fue mi primer avistamiento de ballenas. Y lo primero que nos dijeron fue: si ustedes ven una ballena, hagan silencio, quédense quietos, no hagan nada, no sé qué. O sea, de verdad, o sea, yo, yo escuché todas las instrucciones de las personas que nos estaban diciendo. Y yo estaba como los ñozziquetes, como hiperventilando, a ver en qué momento aparecía la ballena. Y de repente, una ballena con sus ballenatos. Corte B, Claudia, zambullida, así, clavada. Esto no lo hagan, por favor. Es ¿Te tiraste al que... agua, Claudia? Me tiré al agua, no, sin caretas, no. sin fins, sin nada, me tiré, o sea, porque se fueron rapidísimo, pues pues yo que yo que lo que yo creí, se fueron rapidísimo, y yo quería escucharlas, porque me habían dicho que la única manera de escucharlas era en la profundidad, y me tiré como una loca, pero, o sea, hacer apnea por primera vez en mi vida, ahogarme por allá... <risa> Y las escuchaba y yo salía no, no, y yo las no, escuché, no, las no, escuché no, no, y me decían, súbete ya, estás, eres una loca. Y bueno, ya eso no se haga, no, o sea, ya sé, eso no se hace, por favor, no, no soy un ejemplo a seguir. ¿El sonido preferido de la naturaleza? El, el océano, el mar. ¿Y qué es lo que más te duele ver de lo que pasa en la Tierra? El egoísmo de solo, de
0: pensar tan chiquito y no darnos cuenta que lo que hago yo impacta a todo el mundo. Eso me da mucha rabia, eso me da mucha rabia.
1: Juliet, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, qué placer, me puedo quedar hablando contigo horas y horas y horas, no. porque siento que este podcast es como si hubiéramos estado en la sala de nuestras casas.
0: Absolutamente, gracias Clau, gracias de verdad por, por este proyecto, gracias a todos los que siguen escuchándolo, porque de verdad, gracias a eso, me imagino que este podcast sigue existiendo, porque... Me da esperanza, me da esperanza pensar que cada vez somos más los que estamos en esto mismo y, y me hace muy feliz que hablemos, me hace muy feliz seguir aprendiendo y me emociona mucho todo lo que vamos a poder seguir haciendo.
1: Mis queridos oyentes, quizás algunas de las cosas que hablamos aquí con Juli les parecieron como muy sencillas, otras, eh, no sé, como clase de primer semestre de la universidad, otras seguramente como clases del colegio, pero como se pudieron dar cuenta, eh, no por el hecho de que yo tenga un podcast de medio ambiente y dármelas de ambientalista perfecta, Quiere decir que me las sé todas, no me las sé todas. Me fascina aprender de la mano de quienes de verdad saben y para mí es un placer realmente poder compartir con ustedes esa información, al contrario, yo creo, o oh, tengo muy claro que quienes nos interesamos por proteger el medio ambiente somos realmente seres incoherentes que pecamos todos los días, pero que queremos seguir aprendiendo y seguir mejorando nuestro aspecto como seres humanos habitantes de este planeta Tierra. Siempre he pensado que este camino es una transición y está en manos de cada uno de nosotros convertirlo en un aprendizaje constante para actuar de manera correcta. Los problemas que enfrenta la Tierra son infinitos. Son enormes, pero imaginemos la diferencia que podríamos hacer si todos nosotros, como Juliet, como tú que nos estás escuchando, pues nos educáramos y tomáramos las medidas para abordarlos. La acción requiere de educación, como les dije al principio, y la educación nos hace mejores ambientalistas. Los espero en un próximo episodio de Big la Podcast. Les mando besos muy grandes ¡mua! y hasta la próxima.